0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《宋词风流千古妙谈》，作者李梅霞，演播康康，第六讲《渔歌子》，身闲心境，平生足。《渔歌子》又名《渔歌曲》，《渔府》《渔府乐》《渔府词》，原唐教坊曲名，后来人们根据它填词，又成为词牌名。子即曲，《渔歌子》即《渔歌曲》。古人多用鱼表示寄托。前有江上垂钓于碧溪之上，风雨无阻，终于遇到文王，从此经过。屈原在渔夫中托鱼之事，表达不与世俗同流合污之志。中国传统山水画。更是将鱼的主题引向深处。碧波浩渺，沙石卷底，夹岸高山，树木喧渺，蒲草萋萋。一艘小船停泊于江中，出没风里。于是，苏轼。在《前赤壁赋》中说：“渔樵于江渚之上，驾一叶之扁舟，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。瞬间与永恒，有极与无极，皆寄托在渔中。我等待万物。”皆等待，我在，皆在。《渔歌子》西塞山前白鹭飞，唐·张志和。西塞山前白鹭飞。桃花流水鳜鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。《渔歌子·荻花秋》，五代，李寻。荻花秋，潇湘夜，橘洲佳景如平画。碧烟中，明月下，小艇垂纶出罢。水为香，棚作舍，渔耕道饭常餐也。九营杯，书满架，名利不将心挂。宋词相对于唐诗，在于通俗雅中的通俗；宋词在于唱，唐诗在于品。但是相对于《诗经》四言诗、骚体诗，唐诗、宋词。颂还是余韵不足。此弦乐而唱，音律的把握甚是讲究。高与低、短与长、深与浅、轻与重、寂与喧、空与赖等对立面，都要拿捏得恰如其分。文字跟着旋律而动。托以形与义之名，无名天地之始，有名万物之母，用来形容词的音律是再恰当不过了。声音是与天地自然相合，从人本身出发，通过磁场的共振远播，又回到人本身。这一路的体验。便是词所能达到与超越的地方。张志和的《渔歌子》历来传唱，内容与鱼呼应，不归更是透露着说不尽的情怀与归宿。陶渊明以心为形役时，也曾思考。归去来兮，田园将无湖不归？从何处来，向何处去？这个历史久远的问题，谁能真正找得到答案呢？寄托于山水，山水是归宿；寄托于田园，田园是归宿；寄托于江海。江海是归宿。张志和从小就被当成神童、天才看待，先后受到唐玄宗和唐肃宗的厚待，当过翰林侍照、左金吾卫陆氏参军、南浦县尉等职。只是他看透了宦海沉浮与人生无常，弃官，弃家。隐居于太湖，扁舟垂纶，浮三江，泛五湖，渔樵为乐。《渔歌子》是其本色诗作。李寻作为花间词的唯派诗人，风格清疏雅丽，超脱尘俗。在《渔歌子》中提到了酒。然而，如同他本人，喜酒但不以最为美，恬淡素雅，表达自己的隐逸情志。且看风清词作《渔歌子》，荷塘深处，摘下晚霞，做衣裳。连于舟桥下西洋，夕阳了青笛水中央。未见豳风，说彷徨。冰封化用《诗经》冰封》，《冰封》是《诗经》十五国风之一，冰》同《冰》，古代一名。在今陕西彬县，冰封中的“风”的意义就是声调。它是相对于王姬周王朝直接统治的地区而言的，它是带有地方色彩的音乐。古人所谓秦风、魏风、郑风，就如同我们现在说的陕西调、山西调、河南调。《豳风》共有诗七篇，其中多描写农家生活、辛勤力作的情景，是我国最早的田园诗。《诗经·豳风·九玉。九域之宇，尊房。我觏之子，滚衣绣长。鸿飞尊主，公归无所；于汝身处，鸿飞尊路，公归不复；于汝身宿，是已有滚衣兮,兮，勿以我公归兮，勿使我心悲兮。渔歌子。一彩菱，浅浅风瑟，醉思凉。莲衣千乘起秋妆，安似练，剑如霜。记得菱花绕北堂，菱花。化用明月《明月引》，《明月引》，卢照邻。洞庭波起兮，红雁翔；风瑟瑟兮，野茫茫。浮云卷霭，明月流光。经南西赵，照北碣石兮潇湘。乘清归于万里，照离思于千行。横桂枝于西地，绕菱花于北唐。高楼思妇，飞盖君王。闻鸡绝育，世子他乡；见胡安之四恋，知汉剑之如霜。是登高而骋目，莫不变而回肠。菱花是水生草本植物，夏天开白色的花，素芽。结出的果实有棱有角，可以食用，也可以药用，深受中国古代文人的喜爱。作为初唐四杰之一的卢照邻，独爱菱花。菱花代表韶华易逝，美丽一下皆有果之意。一生苦短，然而已经足够绽放，由此成为很多文人的。精神寄托。听众朋友，这一讲就到这里了，感谢您的收听，下讲再见。